0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales traído ustedes gracias a Birriola en el Bypass de Ponce y a The Poets Passage en el Viejo San Juan. La Casa de la Poesía en el 203 de la Calle de la Cruz. Recuerda que todos los martes, 7 de la noche en adelante, tienes que darte la vuelta para el mejor open mic en el área metropolitana Lady y su gente te esperan con los brazos abiertos siempre. Yo soy Leonel Santiago y hoy concluimos nuestra conversación con Andrés Sanfeliu. Que la disfruten.
1: Sí, últimamente he estado. Llevo con un writer's block brutal por el par de meses. Por eso he estado sacando más videos de YouTube, porque <risa> llevo un tiempito que como que se me ha hecho muy difícil escribir. Pero en algún punto volver a caer en eso, porque eso es lo más que a mí me gusta es escribir.
0: Por aquello de curiosidad personal, ¿qué uh -huh. es lo que te bloquea?
1: Yo no sé exactamente lo que es.
0: ¿Tienes pues, algo a mitad o no es.? O...
1: Yo tengo unas cosas escritas. Es más, yo tengo un post que yo escribí que yo no, no he sacado porque creo que le falta algo. Y pienso que uh -huh. si lo saco como está. No sé, whatever. Pero el, el punto es que. Y tengo, tengo unos artículos a mitad. Pero yo creo que parte es que en el último año, año y medio. Yo trabajé un montón, eh, mucho más a lo mejor de lo que una persona debería estar trabajando. O sea, yo tenía un trabajo 40 horas a la semana, encima de eso estaba haciendo el callito. Por un tiempo fui director creativo también en una, en, en un grupo y también estaba eh, ilustrando un libro de niños. Estaba haciendo todas claro. esas cosas distintas a la vez mientras también estaba escribiendo Mangle.
0: Pero está bloqueado, está quemado.
1: Exacto, y entonces terminé Mangle, lo publiqué. Terminé ese, ilustrar ese libro de cuentos cortos, saliendo de todo eso, que de repente yo pensé en un momento, wow, vamos a decir como para abril, no recuerdo exactamente cuándo fue marzo, abril, por ahí. Llegó un punto donde de repente ya yo no tenía tanta carga. Y yo pensé, pues ahora voy a volver a poder a, a meterle un montón al callito uh -huh, y escribirle uh -huh. un montón de cosas de historia, y voy a empezar a escribir la segunda parte de Mangle. Y no he podido, se me ha hecho muy difícil. He escrito cosas, no es que no he hecho nada, pero como que se me... Cuando me siento a escribir, muchas veces como que se me hace muy difícil tomar una decisión sobre de qué quiero hablar y qué quiero escribir. Como que es, es como que a, estoy tan fundido que no puedo tomar una decisión. Y eso solamente me, me... Y entonces pues como que no puedo empezar, pero como yo no quiero dejar el, este proyecto morir, pues yo dije, pues mira, no. tengo este canal de YouTube que lo tengo bien abandonado, pues oh. vamos a empezar a seguir haciendo videos y buscar otras maneras de comunicar la historia en lo que puedo volver a caer en sitios. Y escribir, porque quiero empezar a escribir la secuela de Mangle, porque yo escribí esta novela Mangle, pero yo lo que publiqué es solamente la mitad de la novela original. Oh, okay. Entonces, todavía me falta escribir la, la segunda parte para concluir esa historia.
0: Inteligente, aunque... o sea, no fue que la escribiste cantazo y la dividiste, ¿no? la, la, la tienes en tu mente completada, pero escribiste la mitad primero.
1: Es que la, el, el draft que yo había escrito originalmente, eh, era la historia completa y va a ser un solo libro. Pero cuando yo la estaba escribiendo, la, yo la empecé, después de que yo publiqué Ramita, yo empecé a escribir Mangle entero de cero. Uh -huh. Porque algo que pasó, digo, pasaron muchas cosas. O sea, Mangle de la manera que estaba escrito, en verdad, estaba medio flojito. Pero de, uno de los problemas también era que yo no había decidido muy bien un tono para la novela. Okay. Había unas partes que era bien serias, había otras partes que era graciosa pero no de una manera que, que de verdad estuviera balanceado y funcionara. Sí, no, era no, como no que, encajaba
0: uno con lo otro.
1: Ajá, se, yo pienso que se, se notaba mucho como que la inseguridad mía al escribirlo, ah. de que yo en verdad no sabía muy bien lo que estaba haciendo y estaba bien perdido. So, yo la empecé a escribir entero de cero, estuve un montón de tiempo escribiéndola, llegó un punto que yo sabía que yo estaba llegando a un punto medio de la historia donde yo podía como que terminarla. Yo dije, ah. si yo no termino aquí, y la publico, yo nunca voy a terminar esto, porque ya yo estaba demasiado fundido. Y también, aparte de eso, esa mitad de la novela que yo escribí es igual de largo que la novela entera original que yo había escrito. Oh,
0: okay. Así
1: que si yo publicaba, si yo terminaba de escribir iba esa novela, siendo como.
0: Libros,
1: iba a ser un libro de 700 páginas. Nadie iba a leer eso. No es que es el mejor libro de la historia, no estoy diciendo eso, pero puede ser el mejor libro de la historia pero y iba nadie se lo a leer, a ver, porque es un sí, libro de 700 sí, sí. páginas. Así que, pues, tomé la decisión de partirlo por la mitad, pero pues ya esa segunda parte yo tengo un, un draft entero hecho. O sea, ya yo tengo ese outline, ese esqueleto. Eh, es cuestión, pues, de escribirlo de nuevo para escribirlo bien. Pero, pero nada, pero... yo espero que pronto caiga, caiga en sitio y pueda. En ah. algún momento mi mente tiene que... Va a empezar a fluir. No sé cuándo, pero... espero que sea pronto, pero...
0: Sí, eso... Si te relajas y cooperas, sales solito. Yo doy talleres de, como estaba diciendo, de bloqueo creativo y para manejarlo. Uh -huh. Y yo lo que digo es que el bloqueo no existe. Lo que existen son un montón de cosas que no te permiten producir. Exacto. Y creo que una de las cosas que haces, es eh, uno de los, de hecho, de los consejos que yo doy, que si tú estás haciendo una narrativa específicamente narrativa larga, es uh -huh. bueno, aunque sea como ejercicio personal, que se hagan... Narrativas cortas que te permitan profundizar en ese mundo o tú conocer mejor uh -huh. los personajes que estás desarrollando uh -huh. y lo otro que en el momento en que tú tengas un análisis parálisis, que es lo que estás mencionando, de que tienes tantos temas que elegir que no sabes por dónde escoger uh -huh. y tu mente está paralizada porque no quieres ser aleatorio, ponte a trabajar uh -huh. en otros proyectos que tienes, lo que la mente misma... Se relaja porque, o sea, tú has estado produciendo un montón sin parar y ese pozo en algún momento necesita coger break para llenarse de nuevo. Exacto. ¿Tiene y... sentido lo que digo?
1: Sí, no, tiene todo el sentido del mundo. Yo, le, yo publiqué tantas cosas distintas en el callito por como dos años y medio y parte del de resultado de eso es también que yo he estado bien encerrado. Digo, parte también es la pandemia, ¿verdad? No es solamente por el callito, pero yo le he dedicado tanto tiempo a esto que... Ha sido... Digo, mi, mi ah. novia ha sido bien paciente conmigo.
0: <risa>
1: de, o sea, ella me ha apoyado un
0: montón, ¿verdad? Qué bueno, y... qué bueno tener a alguien... Fíjate, eh, mucho, muy pocas veces se habla de lo importante que es alguien que entienda el proceso creativo de uno y que esté apoyándolo para que uno, cuando esté en unos momentos así de oscuridad, pues pueda decir, bueno, tengo a alguien que está ahí por mí también.
1: Exacto, exacto. Pero yo creo que llega un punto que de repente me... es como que saliendo de todo ese ese momento que como que estaba trabajando todo el tiempo y no paraba, uh -huh, que uh -huh. yo creo que salí de eso y estaba un poco como que, que yo quiero decir ahora, como que, que yo no sé muy bien cómo explicarlo, no necesariamente como que qué decir, pero hay una parte que es como que como que yo quiero seguir haciendo el cajito, quiero seguir haciendo cosas de historia, quiero seguir escribiendo uh -huh. fantasía, ficción, todo eso. No es que quiero de repente que sé yo, en, <risa> que, mm
0: -hmm.
1: cambiar por completamente el proyecto, pero como que hay una parte que es como que ¿qué yo quiero hacer ahora exactamente, como que ¿qué es lo próximo que quiero hacer. Siento que como que a lo mejor al, algo, estoy buscando algo nuevo para hacer que todavía como que no, no he encontrado lo que es o como que está por ahí en mi mente, pero como que todavía no ha salido. Yo he escrito unos cuentos cortos que no he publicado en ningún lugar, son bien cortitos, son bien... Es un poquito distinto a lo que he escrito hasta ahora. Sigue siendo como dentro del universo de Marte, uh -huh. pero eh, eh, no sé ni cómo describirlo, pero es como un poquito distinto. Que en algún momento a lo mejor también haga algo con eso. Pero siento que estoy como en un momento como de... De, de
0: necesitar verdad, un break.
1: Sí, en verdad como que no he hablado de esto en ningún... este Lo he hablado con mi novia, pero como que no lo he hablado así como que en un podcast ni nada. Como que, como que no, estas no son cosas que yo usualmente le le digo como que a mis seguidores ni nada, como que a mí no me gusta tanto a veces entrar en si mi... Si quieres
0: cortar esto, lo podemos cortar.
1: Ah, no, 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 no ah, pues. hay que cortarlo ni nada, lo, lo digo solamente porque, no, 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 no te preocupes por eso. Claro. Es que, es que lo digo que a veces como que en mi página, en Instagram y eso, como que en las redes, como que no siempre me gusta contar tanto, tanto de mi vida. Uno está a mí me gusta sexy, tocar
0: y... estos temas, hermano.
1: Sí, no, es, pero yo prefiero hablarlo así como en un podcast que decirlo en mi Instagram y que sea como que, sí. ay, bendito, cógele, como que en, mi página en, en sí no, como que mi no, página no está dedicada a, a mí, tú sabes, es sobre otras exacto, cosas. Exacto, porque... sobre otras cosas.
0: Pero digo que me gusta hablar de esto porque la gente a veces piensa que el arte, la literatura e incluso el contenido... Aparece por este de magia terminado completo y como si uno hubiera simplemente transmutado el pensamiento a la, a, o al medio en que lo utiliza Y uh -huh. estos son los struggles que, que tenemos todos los artistas que a veces decimos Ya yo he escrito sobre esto, ya se ha dicho uh -huh. todo, que voy a hacer ahora Porque, O por el otro lado es como que tengo estos 8 o 10 temas que creo que son igual de urgentes e importantes Y no sé cómo empezar y a veces lo difícil no es crear la obra, es ¿eh? tomar las decisiones, el tomarse el tiempo y el, y el volver a volver a ese ruedo. no
1: Exacto. Y son cosas que las redes es como un arma de doble filo y en verdad yo pienso que es muy beneficioso para un artista que no tienes a lo mejor otro camino para, para llegar a un público lo que sea, y tienes esa herramienta de usar las redes para llegar a ese público, pero también creo que trae unos problemas, y uno es que uno tiene que estar publicando constantemente, y hay muchas veces que uno está creando cosas que toman mucho tiempo. Yo sí. sé que Mangle eh, es una cosa que me va a tomar un montón de tiempo, yo no voy a estar publicando una novela cada tres meses o algo así, o cada mes. Uh -huh. Probablemente me va a tomar un año, año y medio escribirlo. Yo, año, año no, Entonces, definitivamente mínimo año y medio cuando yo escribo un post para Instagram, o a sea, un post cortito, un, para Instagram solamente me puede tomar 8 horas, me puede tomar dos días, tres días, escribir un solo post para Instagram. Son cosas que uh -huh. toman un montón de tiempo. Un video para YouTube, antes a mí me tomaba dos semanas, ahora ahora lo puedo hacer como en tres días, pero siguen siendo tres días completos de trabajo para un video de YouTube solamente.
0: Eh, ¿Tres días porque ya llevas cuánto tiempo haciendo videos para YouTube? Como un año, bueno,
1: empezás un año, pero en verdad hubo mucho tiempo que yo no subí nada, lo tuve bien abandonado. Pero ha sido como en... Ponle como en los últimos par de meses que he aprendido a, a editar más rápido pero, y a grabar, poder hacerlo más de una toma, uh -huh, porque uh -huh. antes, yo, antes yo podía estar seis horas grabando un episodio de 15 minutos. So, Entiendo. Es como esa parte de que uno si uno tiene que estar publicando constantemente, uno no necesariamente tiene el tiempo para dedicarle el cuidado que algo se amerita. Y uh -huh. tú puedes a lo mejor tener más éxito en las redes, por lo menos. Publicando muchas cosas que no sean de, tan, de tanta calidad, pero consistentemente, que de, de verdad crear una obra maestra y uh -huh. publicarla, porque en las redes las cosas duran un par de horas, un día y ya, y ya pues, es lo próximo. Y también lo otro es que mucho de las redes es esto mismo que tú estabas diciendo ahorita. Hay mucho en las redes que es repetición. Si tú ves, Instagram es mucho, ok, a esta persona le gustó esta foto de la cabaña en Noruega. Así que vamos a subir, a subir. 3.500 fotos más de la misma cabaña en Noruega. Que, y a mí me gustan las fotos de las cabañas en Noruega. <risa> sí, yo caigo en esa, en esa trampa, pero como que es mucho de lo mismo. ¿Cuánta gente se toma la foto en el mismo columpio, enfrente de la bandera de Puerto Rico? Y, como que, y, y es la repetición es las repeticiones, lo que... Y TikTok entero está diseñado completamente a base de eso. Alguien hizo sí. un, un baile y un millón de personas hacen el mismo baile. Y a la gente le encanta eso, pero eso no es... A lo mejor la primera persona que lo hizo pues fue original, pero después de eso no hay originalidad, originalidad es todo copia. Correcto. Y, y no es que esté malo bien, lo que, o sea, a mí no me gusta personalmente mucho eso.
0: Eh, sí, pero no, pero no, no que, lo digo tanto,
1: si a la gente no, le gusta... No lo estás diciendo
0: si es bueno malo, es, es lo que está pasando, eh, es, es como están funcionando esos algoritmos.
1: Pero Yo creo que cuando uno es se, se considera más creativo, o como que te gustan más las artes, crear arte, ese tipo de cosas a uno la aburre, a uno no le gusta mucho. Y yo uh -huh. creo que si uno hace mucho de eso, yo no he hecho eso en el callito, hubo un tiempo que yo publicaba algo todos los días, y era, pues si hoy si yo, yo hablé del juego de pelota de los taínos, mañana yo te voy a hablar de un ataque pirata. Y la próxima semana pues te voy a hablar de... de perdón, eh, pasado Mañana te voy a hablar de cómo se desarrolló el, el español en Puerto Rico. Y yo iba como que siempre cambiando. Mm -hmm. A mí no me gustaba mucho eso de, de repetir contenido. si sí, hay cosas que me interesan más, y pues toco mucho eso, como la resistencia indígena. Fíjate, hace tiempo que no publico tanto eso, pero como que ataques piratas es otra cosa que me, que me interesaba mucho. Pero es más por, porque son cosas que me... Aunque yo escriba de historia, que no necesariamente es el, hay como creative problem solving, uh -huh. pero no necesariamente es un, una cosa creativa, un ejercicio creativo de la misma manera que sería escribir una novela de ficción. Yo siento que en anyway yo funciona como a base de inspiración. Yo no puedo escribir un artículo de historia si el tema no me inspira. Y en ese sentido, pues eso también a, a, a veces me, me super funciona a mi favor, porque cuando algo me inspira, le meto, tú sabes, tiene toda mi atención y le dedico todas uh -huh. las maneras que necesito y toda la investigación y todo, pero cuando no está ahí, ¿No está es prácticamente ahí? imposible. Sí. Cuando sí, no hubo, está
0: verdad, sí, sí.
1: Hubo un artículo que yo escribí de la historia del tren de Puerto Rico, al final me, me gustó un montón, pero al principio no, yo lo quería escribir, ese artículo. Yo había decidido, yo voy a escribir un artículo de la historia del tren de Puerto Rico, el tren de Circunvalación, y yo me tardé como un mes o más en escribirlo, porque al principio estaba como que es que a mí no me... No me interesan tanto los trenes cuando en, cuando en, investigué la historia. Finalmente era una cosa súper interesante. Después me tardé más mm. porque era un, un tema bien complejo y bien denso y había poca documentación, pero si alguien me hay veces que alguien me escribe por las redes, mira, habla de este tema. Si yo no lo escribo es porque pues no necesariamente es que no me interese o algo, pero tampoco es algo que, que me está, por la razón que sea, no tiene no es, por, es como que pues si no me inspira, no me inspira y no puedo... Si no, con... si no te
0: llama, no te llama. Exacto, exacto. Y te llamó la, las rebeliones indígenas específicamente y lo de los piratas, pero ¿por qué las rebeliones indígenas?
1: Parte es porque lo que se, lo que siempre se ha contado, lo que nos enseñaron cuando éramos pequeños, no es exactamente lo que es. Siempre se ha contado la rebelión indígena como si fueran unos cuantos taínos que se rebelaron y ellos eran unos locos porque a quién se le ocurre rebelarse contra los españoles cuando tú ves de verdad la guerra.
0: De pues, hecho, corrígeme, porque creo que fuiste tú discutiéndolo con alguien en otro podcast. Uh -huh. La idea de que quizás lo que conocemos de la historia de Salcedo no es que lo matan para ver si eran dioses o no, sino era como que más una declaración.
1: Pues eh, eh, es, sí. es posible que eso ni siquiera haya pasado.
0: Oh, eh, es más allá
1: aún. Sí, si hay una. Oviedo cuenta un suceso idéntico que pasó en La Española antes del evento de Diego Salcedo. Y es lo mismo. Cogieron a un español y lo agarraron en un río para ver si eran mortales. Y después viene y cuenta la misma historia en Puerto Rico. Ahora, si, pas si fuera que pasó en Puerto Rico, es como que tiene como muchos uh -huh. niveles de... de sí, si fuera eh, que, esto es
0: casi un snope, es como que posible, uh -huh. factible, probable.
1: Si pasó, probablemente en verdad no fue para... Oviedo lo que nos cuenta es que ellos hicieron un areito de guerra. Uh -huh. Yo pienso que tiene que haber sido más de un areito de guerra porque no me... Tiene sentido que ellos ellos determinaron que, que tenían que determinar si los españoles eran mortales o no, y que antes de decidir si ir a la guerra, si ellos no podían matar a los españoles, pues no había punto de irse a la guerra, ¿verdad? Y después deciden que van a eh, van a matar a, a un español, y eso le toca ahora a Giovanni, entonces, nada, terminan ahogando a Salcedo por no contar toda la historia. Yo pienso que tiene que haber sido más de un areito de guerra, porque como tú vas a planificar los próximos pasos, y todavía, todavía tú no has decidido si van a ir a la guerra, porque todavía uh -huh. tienes que probar primero si él... Pero anyway, Jalisco Padillo y, yo, y otros historiadores también, yo no creo que él es el único. Es más, ahora no me acuerdo si fue él o si fue Francisco Moscoso, que, que yo leí que lo decía, pero yo creo que esto lo dice eh, más de una más de un historiador. Si ellos de verdad ahogaron a Salcedo, es posible que fuera más como una, una declaración de guerra que como un experimento, porque ya ellos tenían que saber que podían matar a españoles porque en la española ya habían ocurrido batallas y ya llevaban para el momento que estalla la rebelión indígena en Puerto Rico, ya los españoles llevan en, en la española como 20, 19 años, 19 años, ¿verdad? So, uh -huh. Ya ellos habían visto españoles morir. Estaba lo del for, el fuerte este de Navidad, está, como que uh -huh. hay, no tiene sentido que ellos de verdad pensaran que ellos no podían matar a un español. Ahora, también hay otro dato interesante. A mí me interesa esto y yo no sé si es que... Yo nunca había escuchado a alguien decir, Esta, yo me siento que es algo que yo encontré, yo no lo no uh -huh. encontré obviamente, pero como que yo creo que a lo mejor nadie le había dado mucha cabeza a esto. Eh, Oviedo nunca le pone un nombre a Salcedo, él solamente dice un mancebo llamado Salcedo, él nunca dice que se llamaba Diego, había un Diego Salcedo en la española, que era otra persona uh -huh. distinta, pero él solamente dice una persona que se llamaba Salcedo, y yo no he visto en ningún otro lugar que mencionen un Diego Salcedo, yo no estoy seguro, yo creo que ellos busquen las cuentas reales y yo no lo encontré, pero no estoy 100% seguro de eso, así que no me puedo tirar de cabeza con eso. Pero, si estoy correcto en eso, o sea, si yo pensaría que también eso sería otro punto, si de verdad no aparece en ningún lado, sería otro punto a favor de que a lo mejor él no, digo, puede ser que no aparezca porque no tenía propiedad, no, no. pero eh, si no aparece en ningún lado, también yo creo que es otro punto a favor de que esto pasó o no, este Salcedo existió, ni siquiera tiene nombre, Salcedo yo creo que era un lugar en España, si no me equivoco, so, no sé. Hay demasiadas cosas que apuntan a que eso posiblemente es una leyenda. Y no pasó. Pero a mí me gusta como símbolo de como que de resistencia, de como que esta declaración de que tú no eres un dios. como que. Sí,
0: eh, yo creo que, que la imagen retrata muy bien en la, en el, en la imaginación del boricua. Y, y es bonito tener eso, yo creo que desenterrar los que se resistieron. No hace uh -huh. mucho yo estuve en un conversatorio, que lo tengo por ahí grabado, de la gente de Colectivo Moya, Proyecto y Proyecto Nangoba, específicamente de las rebeliones de, lo, de los negros uh -huh. esclavizados, y hablaban de un Son momentos que, que yo digo, Puerto Rico necesita películas de eso. Ah. Hablamos un momento sobre el complejo de Hollywood del Salvador Blanco, y hablamos de de estos personajes que son ficticios, pero son como que el tipo que es tan Superman que cualquier grupo lo, lo quiere dentro de ellos, pero nosotros tenemos uh -huh. unos personajes históricos y unos momentos históricos que llenarían de orgullo a cualquiera, aunque volvemos al punto, el, la idea no es sacar ese orgullo llanito de, de yo soy borico, para que tú lo sepas, es eh. uh -huh. conocer que tenemos una historia. Eh que hay unos ancestros que pagaron unos precios bien altos para que nosotros tuviéramos todavía el, la, la rica historia que tenemos y que no conocemos.
1: Exacto, sí, algo que a mí me... Eh, esto es como un, un... A lo mejor un tema como medio complejo, eh, o sea, no complejo, pero como que también es otra cosa que yo creo que tiene como unos cuantos niveles. Cuando hablan en Estados Unidos de representación en el cine, en uh -huh. las películas y eso, es como, por un lado... Me gusta que estén haciendo eso, por otro lado me molesta un montón que siempre lo presenten como que el, el punto es la representación, y que el uh -huh. punto no sea la historia, porque yo pienso que la representación sería más efectiva, si tú no lo sí. estás vendiendo como que, ah mira, uh -huh. la, la mujer superhéroe, es como que es una película de superhéroes, el héroe es una mujer... ¿Y ya? Y, entonces, y ya, y entonces como que y tú lo ves en la historia, tú no me lo tienes que estar diciendo y dándome, con la, dándome por la cabeza con eso, y no, si la película es buena es buena, yo, yo en verdad no sé Exacto. tampoco de que no me va a gustar la película porque es la representación de la mujer, también eso es otro tema aparte pero cuando están hablando de representación eh, lo pensé mucho cuando pasó la película de In the Heights que estaban criticando mucho porque los actores en esa película pues eran más claros de piel de lo que normalmente uh -huh. vive en esa área de New York eh, entonces como que hay como unas cuantas cosas ahí, como que primero entiendo el punto, no, no, no pienso que no es un punto válido uh -huh. ni nada. Pero sí también pienso que es un poquito, noto mucho que de repente cualquier película con algún tipo de representación se, se convierte tan polémico dentro de a lo mejor las mismas personas que quieren esa representación. Que yo pienso que a lo mejor hasta la señal que le están dando a Hollywood es: Yo no voy ni a seguir tocando estos temas porque lo único que hacen es meterme en problemas. Es como que, y ahí tampoco es que me estoy tirando súper del lado que estoy en contra de que haya esos debates ni nada. Pienso que es importante tener esas conversaciones, pero como que son preguntas que me hago, tú sabes. Como que no, no, ahí no estoy cogiendo un lado en el debate, pero como que son como que preguntas que yo me hago a veces. Pero cuando pasó eso de esa película, yo lo más que estaba pensando era: ¿Cuándo Hollywood ha representado a un puertorriqueño en Puerto Rico que habla español? Porque te, somos ciudadanos americanos, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Verdad? Por ahora, espero que, que no sea por siempre, pero como que ahora mismo son lo que somos. Uh -huh. Y Hollywood nunca nos ha representado a nosotros. Hay una película que se llama Assassins con Antonio Banderas y Sylvester Stallone, que ellos vienen a uh -huh. Puerto Rico y ellos van a la parada del Día de los Muertos en Viejo San Juan y sacan un pasaporte para venir para acá. Como que, como que ese es como el. Y normalmente, si nos representan, nos representan como inmigrantes en Estados Unidos. Y es bueno que se represente eso, porque eso también es un aspecto de la realidad de puertorriqueño, pero no es mm. todo. Y por otro lado también, entonces, como que, bueno, pienso que es bien hipócrita que estén hablando de representación y en verdad no estén representando a, a todo el mundo. Pero por otro lado también, obviamente yo prefiero que Hollywood no sea el que nos esté representando, que no sea un un gringo el que nos está representando a nosotros, que seamos nosotros mismos haciendo nuestras propias películas. ¿Qué está pasando?
0: Precisamente. Eh, obviamente
1: eso. que no llega al... Pero en ese sentido es como que ese reclamo de representación a Hollywood, hay veces que como que me... Tiene esa cosita que me molesta, que es como que... Pero esa representación que nos están dando, anyway, no es... Eh, sí, porque es que... Como es que, que, no, que
0: es. En inglés hay un término tokenism, donde... Mm -hmm. Tú tienes a una persona para representar a un grupo, pero no porque te interese que haya una equidad, sino porque tienes una cuota que llenar. Uh -huh. Y esa es la ficha del tranque o de, o de, de decir, mira, sí, yo, yo los estoy representando. Y como tú dices, la historia, si es buena, es buena, no importa quién lo haga, pero cuando el personaje lo usa simplemente para decir, yo soy liberal o yo no soy racista. Uh -huh. Cae en, en, en eso mismo que quieres criticar al dar esa representación Y muy importante lo que dices también El hecho de que Hollywood no es la única forma de hacer cine Ni el único lugar, de hecho, a mucha gente se le olvida que, Por ejemplo, que India produce más películas que uh -huh. Estados Unidos y que Una hay de las unos... películas
1: más taquilleras del mundo ahora mismo Es una película de, de, de India, creo que es. Se llama RRR algo así. No lo he visto. No lo he visto, pero eh, eh, aparentemente globalmente es eh, eh, rompiendo todos los récords.
0: Sí, porque eh, parte de los problemas que tenemos nosotros como colonia es que nosotros vemos primero el mundo a través del crisol de quien nos ha colonizado y nos mantiene aquí. Uh -huh. pues nosotros tenemos que verlo todo a través del filtro que nos permite los Estados Unidos, el gobierno estadounidense. Uh -huh. Y eso, por eso es que me estuvo bien interesante el proyecto tuyo, primero porque... Hay que desenterrar definitivamente, hay que desenterrar la, la historia nuestra. Hay que hacérsela llegar a la gente, pero también hay que saber contarla. También hay que, que tener esa pasión por contarla y, y ese interés por compartirla. Pero, y esto quizás es, ya lo estamos terminándolo, uh -huh. tú también eres artista gráfico. Tú también tienes un conocimiento de cómo presentarlo visualmente. Uh -huh. Esas son cosas que incluso si no estás haciendo arte gráfico, a la forma de, de tú describir de la historia, de contar la narrativa, por eso es que contabas la de Berro y yo estaba ahí. Porque sí. tú lo estás viendo todo, tú estás presenciando no solamente la historia, sino tú eres, si tú eres artista visual primero, tú vas a ver la imagen completa, ¿no?
1: Sí, eh, gracias. Eh, yo también... Sí, es que yo pienso que si, si uno sabe, si uno es artista por algún lado, no es que uno lo pueda hacer todo, yo no sirvo para música, uh -huh. por ejemplo, mi papá es músico, yo no sirvo para música, pero pero como que hay a lo mejor otras ramas que uno puede entrar más fácil porque tiene cierto conocimiento, uh -huh. como que hay parte del proceso de lo que es escribir que es bien parecido a lo que es el proceso de hacer una ilustración, o sea, tú pasas por bocetos, eh, uh -huh. uno, uno pasa por críticas de personas que te dan opiniones y cosas, y cuando tú estás estudiando arte tú pasas por mucho de eso, especialmente cuando estás también en arquitectura, te dan unas críticas bien uh -huh. fuertes. Y uno va aprendiendo a, a ir mejorando a base de eso, y coger esas críticas y ver cómo tú las interpretas y las usas. O sea que hay muchas eh, maneras en que esta, esas dis distintas disciplinas se entrelazan. También algo que una herramienta... Como que ser artista gráfico es una herramienta brutal eh, para mí como autor, porque uh -huh. yo puedo hacerlo todo yo, es <risa> yo puedo Yo hice la portada, yo monté el libro por dentro, yo lo, yo lo hice todo. Yo le hice, creé un font... Para hacer el título de Mangle, como que yo he podido hacer todo eso. Lo único que yo sí necesito es un editor, y eso es importante que lo haga una persona que no seas tú. Ramitas lo editó eh, mi novia y mi mamá, porque no tenía budget, hicieron un trabajo brutal. Y me ayudaron un montón. Y sacaron su tiempo para leer ese libro dos veces, tres veces, como que para ayudarme. Ya para Mangle, pues ellas también lo editaron, pero después también yo eh, ahí sí pues contraté a, a una editora que me lo editara. Pero eh, en las Marías. Eh, ah, okay. De editorial las Marías, pero ah, atándolo a lo que estábamos diciendo ahorita de Hollywood, a que by mm. the way, una película que me gustó mucho que, como que es básicamente de representación, es la de Prey, de Predator. Eh, de puta, y una de las cosas que me gustó, que es algo que me, me, no me gusta a veces cuando hacen estas películas, que tú ves que el punto de representación es que el, el héroe, que sea una minoría, cuando es una película de acción, algo así, usualmente ese personaje, si lo hicieron solamente con la intención de representar y no les importa más nada. Ese héroe nunca coge ningún golpe, todo lo hace perfecto, uh -huh. todo le sale bien siempre. Y yo pienso que hay una lección de aprender de Die Hard: que Bruce Willis <risa> llega a todo jodido al final. Sí. Este, como que tú tienes que ver que el, que el personaje es infalible. Exacto. Exacto tú, tú, el, el héroe tiene que ser vulnerable. Y, y Prey hace eso una cosa brutal. Pero una cosa que es para mí bien importante de la escritura y que, que pienso que es algo que no se le está sacando. Bueno. No es que no se le está sacando todo el potencial porque las personas que escriben lo están haciendo, pero que a lo mejor no hay personas que no lo ven de esa manera. Es que si nosotros estamos hablando de representarnos y de contar nuestras historias, yo no, a mí no me interesa ir a pedirle a alguien, represéntame, no, yo me voy a representar sabes? exacto y, y para hacer una película tonita es un budget y eso significa entonces que los efectos especiales, los lugares a donde va a visitar el, el héroe, los actores que tú vas a tener, toda la cosa, todo pues eso tiene un precio, y eso va a ser el límite de lo que tú puedes hacer o no hacer en una película, pero cuando tú estás escribiendo una novela, no hay budget. Mm -hmm. da, da el budget de producir el libro, pero eso no, no importa... Eh, el, sí, el, el budget está en la imaginación Marte, del lector, o,
0: básicamente.
1: Exacto, pero el héroe puede ir a Marte o puede cruzar la calle y, y te va a costar lo mismo. Como que no... Es lo que es tu imaginación, y en ese sentido... Escribir, escribir la historia, tú sabes, todo lo que yo hago con el callito, eh, lo que yo hago con mi novela, con mi. con Ramita, pues yo puedo contar, yo quiero hacer eso, contar historias tipo. bueno, no quiero decir, no quiero reducirlo a Hollywood, porque no es que esté escribiendo necesariamente uh -huh. un blockbuster, pero una historia de aventura, de acción, de fantasía, de magia, de. y yo puedo imaginarme lo que. lo tú sabes. Lo, lo que vaya para la historia. No estoy limitado mm. por un podcast, ni por lo que Hollywood me vaya a dejar hacer o no hacer. Y en ese sentido, pues, escribir te hable, te, eh, nos abre muchas puertas para sí. eh, decir cosas que no podemos hacer de otra manera. ¿no? Nosotros no necesitamos, escribiendo, nosotros no necesitamos que alguien nos dé permiso para expresarnos. Y pues eso es una herramienta bien brutal que nosotros tenemos. Y que, by the way, también es algo que ten, Un privilegio que nosotros tenemos, o sea, los, los puertorriqueños del mundo, pero los puertorriqueños que tenemos ahora, que casi todo el mundo puede por lo menos leer y escribir. Eh, hace 70 años, 80 años, la mayoría de la gente en Puerto Rico no sabía leer ni escribir, y eso fue así uh -huh. por casi toda nuestra historia. Pero ahora nosotros tenemos la capacidad de contar nuestra historia.
0: Y las plataformas y medios para compartirlo y contarlo a un nivel mucho más... Cogérnoslos en serio, a veces uno piensa que cuando uno era chamaquito empezaba a escribir esto y no se da cuenta de, de lo apasionante que es el mundo de la literatura y de todas las horas que uno le metería después, ¿verdad?, creando ese mundo. Porque yo no sé si te pasa a ti, pero para mí, el proceso de escribir e es fascinante. O sea, uh -huh. el yo contarme la historia a mí mismo como, como el escritor lector mientras la voy desarrollando, para mí es un juego, es un juego de video en mi cabeza.
1: Sí. Sí, no, es una cosa, es como una de las cosas más difíciles que yo he hecho en mi vida y también es una de las cosas más, eh, ¿cómo se diría?, eh, gratificantes a la misma vez. Yo escribir una novela, hasta lo que yo hago, con el, en, a veces yo lo veo todo como si fuera una sola cosa, como que la novela, uh -huh. eh, los cuentos cortos, eh, el callito, es todo como una sola cosa bien grande, donde por un lado te estoy contando la versión fantasía de la historia y por otro lado te estoy contando los... Lo, por lo menos lo más real que yo puedo de la historia, o sea, vamos a decir la versión real de la historia, pero pues yo sé que eh, dentro de eso lo, lo que que te hay
0: un... los ah, hechos que inspiran eh. la historia.
1: Exacto, y, y como que, y todo es como parte de lo mismo, y en ese sentido es como, yo nunca había, como que para mí todo es como, es que tampoco quiero sonar bien como mierda, bien arrogante, me creo que soy más de lo que soy o algo así, pero como que es como una obra de arte inmensa, que, que es, no es, todos es muy universo extendido, son...
0: o sea, Ajá. no es el come mierda el decir esto, es bien grande. Tú no Exacto. estás diciendo que tú eres el mejor, que no hay nadie que lo haya hecho, que nadie no lo. No, 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 estás no. Estás diciendo nunca, nunca me las cosas hacer. como son, tú sabes tu trabajo. Tú ni siquiera has dicho si es bueno o es malo. Lo que estás diciendo es extenso, profundo y bien estudiado.
1: Yo espero que a la gente le guste, <ríe> eh, pero hasta ahí me, me atrevo a decir, cuando la gente me, me, me dice que les gustó, este, pues me, me pompeo. Hasta ahora no he recibido críticas malas de mi de nada, del, del por lo menos de, de tú sabes, de mangle, de ramita. Uh -huh. Pero también yo no sé si es que la gente que no le gusta, pues prefiere quedarse callado.
0: No, por experiencia te digo, créeme, si a alguien no le gusta, vas a saberlo. <risa> ah, tú sabes, yo siempre he dicho que yo prefiero a alguien que odie mi trabajo a alguien que simplemente no le impacte. Porque si a alguien le molesta al, al punto de criticármelo, por lo menos voy a tener algo que... Que entretener ahí y buscar que pulir, claro, no todas las críticas son buenas, ¿verdad? pero
1: Hay veces que duele, hay veces que duele, hay veces que uno, como... no sé por qué, hay veces que como que uno lo, por lo menos a mí, como que hay veces que jode y hay veces que uno lo coge como que, pues, esa es su opinión y ya. Yo, sí, fíjate, es que por lo menos si a alguien no le gusta, por lo menos tú sabes que lo leyo Y yo creo que uh -huh. uno, lo que uno escribe, que uno publica, que uno quiere que la gente lea, pues uno quiere que la gente lo lea, tú sabes. Y como que eso es parte del... del... Como que si tú escribes una novela y nadie la leyó, uno a lo mejor se puede sentir como que la obra está un poquito incompleta porque no llegó a lo que... Porque a no terminó esa
0: conversación que tenías que tener con el lector.
1: Es como... Sería como, como los stand-ups en la pandemia que grababan stand-ups como que frente Ay, a una computadora y no tenían el público cómodo. riéndose. Sí, sí. son como que uno se alimenta de, de... Obviamente, cuando uno escribe una novela o algo así, pues el, eh, eso viene después. Exacto, eh, sí. Pero... Yo, por ejemplo, yo me pasa con, con cosas de historia. Ahí sí a veces yo, eh, pues uno recibe a alguien que se molestó con lo que escribí, o que se molestó con cómo lo escribí. Especialmente esos artículos al principio. Yo me acuerdo, no sé si fue el que daba Ivana, era de Ponce, porque ese tenía muchos chistes de, de Ponce. Y alguien se ofendió de que le estaba faltando el respeto a la historia. y Pero es que mi abuela siempre se pasaba diciendo Ponce es Ponce y lo demás es Entonces pues sí. yo... Pero... Por lo menos yo veo que cuando alguien se molesta con lo que yo escribo, uh -huh. le importó. Le, Exacto, le, hubo
0: le... una reacción.
1: Exacto, y, y no es tanto que yo lo escribo por provocar a la gente, pero si yo veo que como por ejemplo pasa mucho con, con los mismos artículos de la resistencia uh -huh. indígena o algo así, que hay gente que sigue diciendo que no, que los españoles no los mataron, que si no fuera por los españoles seguiremos viviendo en Boí, o que si sí esto, que sí lo otro, como que justificando, diciendo que no pasó así, o qué sé yo. Pero yo veo que la hay una recep recepción tan emocional que yo veo que hay una conexión emocional con esa historia, aunque no estén de acuerdo, aunque no me lo crean. Yo pienso que hay una parte ahí que es que como una negación de que como esa historia, uh -huh. la historia es lo que pasó en verdad es tan horrible. No es una historia feliz, no es una historia de, de donde los españoles vinieron aquí y nosotros les dimos la bienvenida. y, ¿verdad? Inicialmente uh -huh. pasó algo así, pero después como que no, pero como que no, nosotros no aceptamos de verdad esto aquí, fue algo forzado. Esa idea yo creo que a la gente le, 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 le molesta choca. mucho. Y entonces yo pienso, es como que no lo como que hay una conexión con esa historia, pero como que no lo pueden aceptar a la misma vez. Y yo pienso como que, pues me afecta mucho a veces esos comentarios, porque es la verdad, no, no puedo mentir. Hay veces que no, pero hay veces que de verdad me afecta. Pero también pienso que es bueno que estoy viendo que, aunque nunca vayan a cambiar de opinión, verdad Yo no, mi intención nunca es convencer a nadie de nada, pero como que veo que hay algo ahí. Y, y creo que eso va a lo que tú dices, a lo mejor de que a lo mejor alguien odia algo que tú, que tú hiciste, pero hubo cierta conexión con eso porque lo... lo no sé, no sé cómo explicarlo. Lo moviste, como, como una sí, no, lo moviste Ajá. Y...
0: Y cuando hablamos de, de cosas históricas, y ya vamos cerrando, ¿verdad? Gracias por el sí, tiempo hermano. Que... No, no, para nada, gracias a ti por el tiempo, pero... Es que, y esto fue un comentario que una vez yo me senté a hablar con el viejo mío, cuando empezaron a hablar de, de derrumbar estatuas. Uh -huh. eh, yo le decía a él que yo no tenía ningún problema con que derrumbaran las estatuas, especialmente en Estados Unidos, porque muchas de esas estatuas en realidad no son, no, no son ni siquiera monumentos históricos. Eh, muchos de ellos en realidad habían sido puestos como respuesta a los movimientos de Martin Luther King, Malcolm X, etc. Y yo le decía, mira, estas personas está bien que los tengamos en los museos porque son parte de nuestra historia, pero uh -huh. no ten, yo no tengo por qué aplaudirle eso. Y entonces dice, pero, pero eso es negar parte de tu historia. Y ahí fue que yo entendí dónde es que la gente... Le incomoda y le jode, porque nos guste o no, son parte también de nuestros ancestros. Y hay uh -huh. gente que, que no puede, por ejemplo, lidiar con el hecho de que tú y yo estamos aquí porque un español violó una indígena uh -huh. y porque secuestró negro. O sea, y tener que entender que sí, eso es parte de mi familia y eso es parte de nuestra historia. Para mucha gente. No es simplemente un dato histórico, sino una píldora como que demasiado pesadita de tragar.
1: Sí, también hay que... Eh, y yo, yo sé que estamos cerrando, señor.
0: Esto es un tema más, más complejo a lo mejor, pero también yo, yo trato, creo que pero... es importante
1: aclarar que no todos... No creo que todo neces, Y yo creo que a lo mejor pasó más al principio de la conquista que después. Pero no todo necesariamente es resultado de violación. Como que no... Todos los españoles fueron unos colonizadores hubo gente que vino aquí porque venía aquí no tenían más conciencia de nada mejor y estaban jodidos en España y vinieron aquí buscando algo mejor. También hubo un momento en el siglo XVIII, que era lo, lo que quería decir, donde, bueno, yo, esto yo creo que pasó en otros momentos de la historia, pero sé que pasaba en el siglo XVIII donde venían españoles al morro, por ejemplo, soldados, y terminaban enamorándose de, de una mujer negra libre. Eh, no esclava, y se casaban con esa persona, pero después a esos hijos los trataban como si fueran ilegítimos, como si fueran bastardos, como si fueran el producto de un crimen. Uh -huh. y, y que también creo que es importante estar consciente de que de que hay dos cosas, porque creo que también si sí se mira como que todo fue violación, entonces también creo que, que le puede dar un poquito de legitimidad a algo que no necesariamente... Sí, se se
0: quise te lo a empujar a ver si te ibas por ahí, gracias por este, eso. Mismo. Sí, sí.
1: Y sobre lo de las estatuas, yo eh, estoy de acuerdo contigo. En verdad, como que a mí no me molesta que las tumben, por el lado de que creo que también el acto de tumbarla como que tiene un poder y un significado eh, que es valioso. Sí pienso que, que no son cosas que se deberían borrar. Sería bueno tenerlas en museos. Y si van a estar públicas ahí en una en una plaza, que por lo menos a lo mejor la placa diga algo mejor de lo que hizo. Pero pero si sí yo pienso que no son cosas que, esa, que se deben votar y desaparecer. Como que pienso que son artefactos históricos que depende de la estatua. No estoy hablando de todo, mm -hmm. pero como que documentan algo, documentan una figura, también documentan una actitud que se tuvo acerca de esa figura, eh, documentan muchas cosas y no podemos actuar como que esas contradicciones no están en nuestra historia. Pero sí, yo estoy de acuerdo contigo que son piezas que sería mucho mejor que estuvieran en museos, que estén por ahí en, en lugares públicos.
0: Yo creo que la conclusión de esto es... Nosotros no queremos reescribir la historia, nosotros queremos conocerla tal como fue, en lo más posible que podamos desenterrar esos hechos. No es uh -huh. verlo con el filtro de, de los valores y la sensibilidad que tenemos hoy en día, es entender que llegamos a quienes somos hoy en día porque hemos ido creciendo y quizás estamos hoy en el lugar donde estamos porque hemos olvidado muchas cosas de lo que hemos crecido.
1: Exacto, exacto. No, hay, hay que estar bien conscientes de, de los crímenes que se cometieron y los abusos que se cometieron aquí, todo eso, porque eso pinta eh, nuestra realidad, pero tampoco es todo. Y, y no es lo único. No, no es para ser, no ser víctimas tampoco, tú sabes, pero hay que entender la, que la realidad que, ven, que vivimos hoy día pasa por eso. O sea, desde lo más que para mí es una realidad y también para mí es algo bien simbólico. Los españoles vinieron aquí a robarse el oro. Uh
0: -huh.
1: Y eso es lo que ha estado pasando por 500 años. ¿Sabes? Ahora el oro son los fondos federales, prácticamente, pero es lo mismo. O sea, no, se
0: los, no se los roban los de afuera, se los roban los criollos. Y, bueno, también los de afuera. Digo, no, o sea, lo que el, el Los Luma, de afuera se roban Lo que, es Helleher,
1: lo que tú sabes, vienen de, de... Pero sí. No, yo pienso que lo, lo, el gobierno de aquí es para facilitar esos robos de, de afuera. Sí. Y, y, de cierta manera, eso, a, a súper grandes rasgos, obviamente, pero es, eso, es, eso siempre ha sido nuestra realidad, y nosotros seguirnos culpando a nosotros, como que estamos jodidos por culpa de nosotros, cuando a través de 500 años de historia, y por los primeros 450 años, no, los primeros 450 años desde la conquista española, no es de que uh -huh. eh, no de población en Puerto Rico, eh, nosotros no elegíamos los gobernantes tampoco, así que tampoco me voy venir con el cuento de que nosotros pusimos ahí a todos esos gobernadores militares que robaron antes. ¿no? O sea, eh, anyway, eso para mí es... Eh, eso yo creo que es algo con lo que estoy. Recientemente estoy mucho con eso, de que no, no nos podemos seguir tirando tanto para abajo porque no, no es justo eh, no para es nosotros justo. mismos y no nos ayuda en nada.
0: Bueno, mi hermano, gracias. Antes de irnos, ¿dónde te conseguimos? ¿Dónde conseguimos tus libros?
1: Pueden entrar a mi website, cayito.com. Ahí van a encontrar los links para comprar mis libros en Amazon, Libro 787. Eh, no estoy seguro si en The Bookmark quedan copias de Ramitas, Puede ser que quede alguna. Eh, están en Huella Locales, están en Book Recans. Creo que en El Candil también quedan copias, pero no estoy 100% seguro. Y eh, en Amazon es donde siempre hay. También en mi blog pueden, en, en mi website pueden encontrar mi blog de historia. Eh, ahí yo comparto artículos más largos de la historia de Puerto Rico. Si entran a mis redes sociales van a encontrar. Ahí yo comparto también los links para los artículos de eso, pero co comparto escritos más cortos de historia, de temas que se pueden pues contar, ¿verdad?, en 2000 caracteres uh -huh. o menos. Y también me pueden buscar en YouTube. En todo esto me buscan como el callito. En Instagram es el underscore callito. En Facebook creo que deberían buscar mi nombre, Andrés Anfelio Cruz o el Callito. Este, porque ahí el nombre está distinto. Facebook no me dejó cambiarlo. Y en YouTube también pueden buscar el callito y me van a encontrar. Ahí he estado subiendo mucho contenido de historia. Eh, subo videos. Yo solo hablando sobre temas que ya yo he cubierto en escritos pasados míos Y también estoy haciendo ahora un podcast de historia eh, Donde pues hablo con distintos historiadores Mañana sale, el último fue sobre el ataque de Valdino Enrico en 1625 Con Manuel Minero, que es el presidente de los Amigos del 14 San Jerónimo Para el natalicio de, de Eugenio María de Hostos Va a salir un episodio sobre Hostos Y también tengo ahora un TikTok Me pueden buscar por TikTok soy un desastre en TikTok, pero lo tengo ahí, este, ahí yo subo pues clips cortitos de los de los videos que subo a YouTube.
0: ¿Cómo y, se llama el podcast, que no dijiste el nombre?
1: El Callido Podcast, está ah, todo okay. ahí en, en YouTube, o sea, es todo okay. video y video, le estoy diciendo podcast porque son para diferenciar sí. lo que son entrevistas de lo que soy yo solo hablando, pero en verdad vas a entrar ahí sí, no es que y está
0: todo ahí junto. Te lo pregunto yeah. porque es que como aparecen tantos podcasts donde tú has participado últimamente que...
1: Ah, ver, sí, ¿qué? no, hay mil podcasts donde, donde me vas a ver, pero este es, este, bueno, no, mil. Ese es el pero. tuyo. Ajá. Y también yo hago uno los lunes que se llama Resaltador de la Realidad, que hay, hablamos de política, ese es en vivo, eso lo pueden buscar. Ese proyecto no es mío, pero pues llevo un año como parte del elenco. Sale todos los lunes en vivo por Facebook, YouTube y creo que Twitch. Y después, anyway, pues este se quedan los videos por ahí, los suben también uh -huh. a Spotify. Y pues ahí hablamos siempre de, pues comentando sobre la noticia más grande de, de la semana en política y si no ha pasado nada, entonces hablamos de, de algún tema histórico también para pues contextualizar okay. esas cosas de, del presente. Siempre pues obviamente tiene como ese giro más de, de política, pero es un buen lugar para uno ir y desahogarse y como es vi en vivo la gente puede también comentar y pues, interactuamos también con el público que está, está, es una dinámica bien cool, en verdad.
0: Bueno, pues muchas gracias, mi hermano. Como siempre, también en las notas del episodio van a tener los enlaces para todo lo que eh, Andrés ha estado mencionando y también... Ah, también, les... mala mía, Ajá. te está no, cerrando.
1: Tengo una tienda online. Donde ah, esto no tiene video, pero esta t-shirt que tengo aquí, que es de Diego Salcedo. Uh, hablando de Salcedo. Sí, este tengo esta taza. Es medio casualidad que todo lo tengo aquí ahora mismo enfrente con el branding, este, pero tengo taza de café... <risa> la gorra que siempre uso en los videos este, y tengo otras t-shirts y otros productos ahí, tengo unos posters, si entran a mi website arriba va a decir en algún lugar, creo que es Shop o Hot Tropic, porque es una tienda vieja que tenía y whatever, ahí subí las cosas pero también tengo una tienda en Etsy pueden ahí conseguir también pues otros productos de, del callito si les interesan.
0: Y hablando de eso, también les invitamos a visitar nuestro website www.paquedigas.com recuerden que próximamente si sí, llevamos tiempo hablando que no, y no lo hemos subido, pues, eh, vamos a estar trabajando también en no solamente el podcast, las redes sociales Sino también que vamos a estar trabajando Nuestro blog, donde vamos a estar compartiendo Escritos y contenido de distintos Muy compañeros bien. y compañeras Además, por último, nuestra tienda Recuerda que es 100% de nuestra ganancia Van a artistas puertorriqueños Por lo cual, comprar en nuestra tienda Siempre es invertir en nuestra cultura Yo soy Leonel Santiago Y nos escuchamos la semana que viene